0: Muy, pero muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, la presencia de Dios yo soy en mí. Saluda, reconoce y bendice la presencia de Dios yo soy en cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos este bello día. Estamos transmitiendo acá en YouTube desde nuestra sede del grupo Serapis Bay en Panamá. Y gracias por acompañarme el día de hoy en esta clase, mi nombre es Cristian González y el nombre del espacio de esta clase es Minería Espiritual. Espera un momentito, que estoy revisando la salida de audio y video, que esté todo bien. A ver, ok, bien, se ve bien. Vamos a ver cómo, cómo quedó el color. Perfecto, estamos bien. El día de hoy estamos con un tema bien interesante. Seguimos acá con instrucción de un maestro Sendido y también con el resurgimiento de los templos del fuego sagrado. El día de hoy estoy en el volumen 2 y quiero tocar una clase con ustedes que tiene que ver con preguntas que han hecho, que han hecho gracias a los hermanos y hermanas que, que me escriben. Les agradezco siempre, esa interacción. Y también les pido disculpas cuando los estreso. Hubo gente que se sintió así como, no sé, un poco acongojada por la clase de la semana pasada. Y lo que yo les escribo, lo que les contesto es que no se estresen por, por esas cosas, por lo de Ercóbulos Excelsior, toda esta parte de los cambios planetarios, que es un planeta, una escuela, Siempre en evolución, siempre en cambio, y es espectacular, hermoso eso en verdad. Y que nos haya servido de casa por tantos eones de, de tiempo es un privilegio. A pesar de, de que nuestro comportamiento a veces no ha sido el mejor con el planeta luz-tierra en tantos sentidos y tantas cosas que hemos hablado en tantas clases. A veces repito algunas cosas porque siempre está entrando... Hermanos y hermanas nuevas, o gente que no escucharon las clases anteriores, pues este grupo ya tiene 30 y va para 34 años en octubre de estar dando clases a diario. Y ya tenemos que más de 15, este, transmitiéndolas digitalmente, al principio por radio a través de, de internet, y después ya creo que tenemos más de 10 años, y sí, más de 10 años, como 13 años ya. En, en video, diferentes canales y ya en YouTube también tenemos un par de, de años también con muchos videos, mucha información que siempre les pido que que las busquen. el, el Cuando fue, le pregunté, le pidió a una hermana que me había hecho una pregunta de sobre una clase, le digo de, de, de qué año era, porque me dijo el título de la clase, pero no me dijo de, de qué año era y, y a veces repetimos o, o varios hemos dado esa misma clase. Hace años atrás teníamos un tablero, un pizarrón muy grande y poníamos qué clase estábamos dando ese día para no dar la misma clase que está dando el hermano y después nos dimos cuenta que no era necesario. ¿Por qué? Porque a cada cual le sale diferente y aporta algo o ve un punto que el otro hermano no vio y eso es lo que es tan enriquecedor e interesante y de allí que no volvimos a, a ver eso. A veces uno comenta o ve qué está dando el hermano, ve cuál punto tocó, pero por lo, el, el diario Obregar, eh, podemos dar la misma clase y salen diferentes, salen cosas bien y a veces tienen el mismo título y es totalmente distinta. Así que eso es es un privilegio poder estar de esa forma a nivel grupal. La clase de hoy está en la página 293 de Resurgimiento de los Templos del Foso de volumen 2. Es una clase... Tomada del diario El Puente de la Libertad de Serapis Bay, página 202 a la 208, por si tienen ese allí, o si tienen este libro, están a 293. Y es una clase interesante que la da el maestro ascendido Serapis Bay. Así que pónganle mucha, mucha atención. Y la clase se llama El Hacer Explotar, Blasting. Causó el hundimiento de Lemuria. ¿Por qué vamos a hablar de ese tema? Ahora ya se van a dar cuenta de lo interesante. Algunos de ustedes sé que son fanáticos del manga o del anime o que lo vieron con sus hijos o lo vieron ustedes cuando eran más jóvenes o que les gusta el género. Y se ve mucho, por lo menos en, en muchas series de, de animación japonesa, el, el término anime, que los personajes generan grandes poderes energéticos, lo vemos en series como Dragon Ball Z, que el personaje principal, Goku, eh, dispara un Kamehameha, que él jala agarra una cantidad de energía, se la dispara a sus adversarios para literalmente hacerlos explotar. Literalmente, cuando vi eso por primera vez, digo, ahí está, el, el, el escritor se conectó con esa memoria de haberlo visto, de haber estado o lo que sea, y te pone gráficamente exactamente lo que es un Blast. Un blasting que lo tenemos también en varios de los este, de los radioteatros tan hechos tan amorosamente por los compañeros que están en, en la radio. Y sí les digo que la radio aprovechen mientras esté, porque eh, menos gente está entrando en la radio hace mucho tiempo y la gente quiere le gusta el formato de YouTube, pero es una pena porque en la radio hay tantas cosas espectaculares, además de música muy elevadora, o, de, o que te pone a pensar, que hay gente que dice, no, esa canción está horrible, no me gusta, eso la dice y la puso Jorge ahí por una razón muy específicamente, que no era solamente para entretener, sino para estimular, para ponerte a pensar, y hay cantidad de cápsulas de hermanos de, de todas partes del mundo hechos con mucho amor, tan espectaculares, y, y muy, muy poca gente entra, porque yo entro contra el panel y veo las personas que están allí, y es cada vez menos, y va a llegar un momento que tal vez no se vaya a renovar y se va a perder algo que no se va a pasar a YouTube. Algunas cosas le hemos pasado, otras no, no, no se pasarían y se va a perder eso. Se va a perder eso. Así que les digo que aprovechen ahora, mientras está. Así que vamos a hablar de, de esa clase. El hacer explotar blasting causó el hundimiento de Lemuria. Amigos, dice el amado Maestro Ascendido Serapis Bay. La clase de abril de 1961. Amigos de este planeta Tierra, amigos de gran luz, no hace mucho ustedes escogieron individualmente solicitar al tribunal kármico la oportunidad de encarnar y de aprovechar la oportunidad que la vida terrenal les daría a fin de tejer por cuenta propia la túnica inmortal y el alma purificada que no requeriría de contacto adicional con la tierra, y la cual les daría la gloria de la liberación de la rueda de reencarnación. En aquella ocasión yo asumí la responsabilidad de patrocinar sus corrientes de vida, habiendo escudriñado meticulosamente el momento de luz en sus cuerpos causales, habiendo considerado sus fortalezas y debilidades potenciales, habiendo estudiado el patrón de vida terrena en que sus corrientes de vida serían entretejidas, de ustedes encarnar, comparecí como padrino de ustedes, individual y colectivamente, con un sincero y profundo llamado del corazón y oración, que cuando la oportunidad disfrazada en los pliegues del maya, en el mundo de la forma, se les presentase, ya sea a través de la palabra hablada o escrita, a través de un encuentro casual o preparado, los medios y maneras mediante los cuales pudieran ustedes sublimar las energías pertenecientes a sus propias corrientes de vida y sublimar esa parte de las energías del planeta que ustedes se ofrecieron de voluntarios para liberar, que ustedes aceptaran y con dignidad, destreza y entusiasmo se convirtieran en cotrabajadores con la jerarquía espiritual mientras no ascendieran aún. Esto es algo que ustedes han hecho. ¿Qué te dice el maestro ahí? Que cuando tú aceptaste venir, y aceptaste, te compareciste ante el tribunal Cármico ante el amado Serapis Bey también, que se ofreció como padrino de nosotros, nos lo está diciendo ahí a nivel personal y grupal. Y aceptamos, dice, los medios y maneras mediante los cuales pudieran ustedes sublimar las energías pertenecientes a sus propias corrientes de vida y sublimar esa parte de las energías del planeta que ustedes se ofrecieron de voluntarios para liberar. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo el amado maestro son Dios Serapis Bey, que es el que tiene las llaves de la ascensión? Entonces, que tú desencarnes, termines tu plan, y allá terminé, maestro, y él te, te espera, te aguanta allá en la, en la puerta del la y dice, y lo que tú te comprometiste para liberar, sublimar esa parte de la energía del planeta, cuando tú salías con una excusa, no, eso está pasando allá, yo no voy a hacer decretos por, un ejemplo, llama Violeta, por la guerra en, en Ucrania y Rusia, si eso está lejos de mi casa, porque yo voy a tener que mandar energía para allá, que yo use en su propio libro albedrío y lo haga, ¿Cómo queda eso? Ante haber compadecido ante el amado maestro sendido Serapis Bey. Yo no estoy hablando de pues, gente que no tiene la enseñanza, estoy hablando de gente que sí tiene la enseñanza y tú eliges, me voy casa sola, solamente voy a sublimar mi propia energía y que los demás se arreglen. Bueno, disiernan ustedes, pregúntenle a su propia presencia, yo soy, ¿qué les dice acerca de eso? Cooperen con alegría, no por deber. Y eso es algo que lo he hablado con algunos de ustedes, algunos hermanos también que están abriendo grupo en otros lados, y yo les digo que es importante siempre eh, saber con qué personas uno cuenta cuando va a hacer algo grupal. Me acuerdo hace muchos años atrás, veintipico años, Jorge, tenía una lista enorme de gente que le escribía, y una vez puso una encuesta, y de esa encuesta contestó, no sé, como una tercera parte de esas miles de personas que tenía ahí, que escribían constantemente. Y dice, Jorge, es bueno saber con cuánta gente tú cuentas en verdad, porque una cosa es los que te escriben una vez cada seis meses, un ejemplo, eh, que tú piensas que están activos, pero no, nada más se conectan una vez al año o, o dos veces al año, versus la gente que tú sabes, con el que tú puedes contar, un ejemplo, que decides, hey, vamos a hacer un grupo de decretos, o vamos a hacer una actividad. Yo quiero saber si ustedes están del otro lado y te dicen sí, pero a la hora de hablar no están. Por eso es que uno tiene que saber con qué personas uno cuenta, sobre todo en las actividades digitales que uno no ve si están del otro lado. Y acá veo que ustedes me están este, chateando y veo que están ahí, por así decirlo, ¿no? Aunque estén chateando y están viendo el partido de fútbol de, de la Liga Española al mismo tiempo, no se preocupen. Este. Hay interacción, por eso hay algunas cosas que se hacen por Zoom, aquí hay cursos que se dan por Zoom para verle la cara a la persona y ver que esté allí, porque uno debe cooperar con alegría, no por deber, las cosas que hagamos por deber ya nos los dijo el señor Link, tendrás que volverla a hacer de nuevo con felicidad, por más que sea una labor que tú piensas que es planetaria y tú sientes el peso del mundo encima, no, eso no, no, no funciona. Tiene que ser con alegría. ¿Cómo se genera esa alegría? Invocando a la presencia, diciendo que te muestra el camino claro. Una de las actividades más importantes que nosotros podemos hacer es eh, el, el ejercicio que está al principio de eh, no está en Instrucción de un Maestro Sendido, eso está en Misterios de Velado, en las primeras páginas. Increíble, el maestro ya te da algo, esos, esos libros de, del maestro son espectaculares a otro nivel, de verdad que sí, de aquietarte, dice, haz esto por favor todos los días, de 10 a 15 minutos, cuando ya tengas, y después súbelo a media hora, y cuando ya tengas más de 10 días haciéndolo, en vez de hacerlo dos veces hazlo tres, yo sé que me van a decir que yo no tengo tanto tiempo para eso, y te dice el maestro, pero si tú calcularas el tiempo que te gastas en, en crítica, condenación, en juicio, más otras actividades que no conllevan a nada, te darás cuenta que tienes mucho tiempo libre en el día, a pesar de que tú pienses que no, y que lo, no lo dedicas a cosas constructivas, te lo sueltas enseguida. Y ese ejercicio, dice, tan vital el de aquietarte 10 minutos, primero, totalmente quieto, si no sabes cómo aquietarte, usa la técnica de respiración rítmica en cuatro tiempos, te va a aquietar rapidísimo, y después de quietarte permaneciendo muy, muy quieto y sabiendo que no te van a molestar mientras haces ese ejercicio, visualiza la luz en el cuerpo, envolviendo todos tus átomos, todos tus electrones, y visualiza la conexión interna en el corazón como si fuera un sol dorado conectado a la presencia yo soy espándela, te pones ejercicio, después te dice, termina esta meditación diciendo yo soy un hijo de la luz, soy suministrado, protegido por la luz, vivo en la luz, amo en la luz. Ese ejercicio tres veces al día. Dice, ¿qué hace eso? Rápidamente, en pocas semanas, te va a subir la frecuencia vibratoria se te van a dejar, al subir la frecuencia vibratoria, automáticamente se te dejan de pegar vibraciones discordantes cuando andas en la calle, cuando estás en el metro, cuando estás manejando, cuando estás caminando por ahí en tus quehaceres normales. Es como ponerse desodorante, en serio, de verdad, un desodorante cósmico para que no se te pegue el mal olor y acá, en el caso de que no se te peguen las vibraciones bajas. Que te, durante el día nos cruzamos con cientos de miles de estas vibraciones, en serio. 8 mil millones de personas están broadcasting, están transmitiendo en tiempo real, despiertos y dormidos, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, todo el año. Entonces, salir sin bañarse, espiritualmente hablando, sin ponerse desodorante, espiritualmente hablando, es un problema. En serio, porque el avance va a ser muy corto, por más que vengas a todos los ceremoniales, participes en vivo o en línea y te hayas leído todos los libros. Si no, ponemos atención en el aquietamiento y en la carga con la presencia de Dios yo soy, en el reconocimiento de aceptación que somos uno con esa presencia crística, con esa presencia de Dios en cada uno de nosotros, te puedes saber todos los libros de memoria. No vas a pasar de cierto avance. En serio que no, por gusto. Perdón que, que te cause estrés con eso. Pero si no, tenemos el aquitamiento necesario, la recarga necesaria en la presencia, lo demás es, es temporal, te entra por un oído, te sale por el otro, en serio. Ahora vamos a pasar acá, quienes nos han saludado y reportado sintonía, Naila Escolero desde San José, Costa Rica, Adriana Rubio desde Bogotá, Colombia, Emily Chamorro desde Madrid, España, Hermelindo Huertas desde Bogotá, Colombia. Noelia Méndez desde Montevideo, Uruguay, Laura González desde Guatemala, dice Meli Chamorro, bella sintonía, libre de niño, libre de niño bravo, ¿cómo así explícame eso de libre de niño bravo? No, no, no entendí Meli, porfa fa. dice la Steven de acá del patio, esta es de Yanira desde Tabasco, México, Margarita Arroyo, de Ciudad de México, Vanessa Estrada, de Chillán, Chile, Maricruz Alonso, de Madrid, España, Charity del SOC, desde Miami, Florida, Mirta Elena, desde Jujuy, Argentina, María José Manzanares, hasta Madrid, España, acá el grupo metafísico entero, desde... Panamá Huesa, acuérdate Aristide, tengo que poner el nombre, Pues cuando me saludan, si el grupo es, o sea, yo veo la cara al maestro y me está saludando el maestro Cosumi, qué lindo. Siempre le digo a los hermanos que saludan desde su grupo que me digan quién está allí en ese momento, que es importante. Gracias Aristide. Olivia hasta Guadalajara, México. Valentina de la Vega Montero hasta A Coruña, Galicia, España. Leticia López hasta Dallas, Texas. Raiza Blanco hasta Maracay, Venezuela. Nancy Olivo hasta Quito, Ecuador, Lourdes del Carmen Jaén, hasta Penonomé, en me hoy andas por acá por la ciudad, estás haciendo la tarea que te dejé Lourdes, dime que sí, por favor, María Mercedes Morales, hasta Barcelona, España, Patricia Campos, hasta Santiago de Chile, Marian Mateo, hasta Santo Domingo, República Dominicana, Aniel Calacayo, hasta Linwood, California, de Yanira, dice Cristian, yo prefiero... La radio, aunque el chat está en YouTube, además cuando salen cápsulas con Jorge me da confort escuchar su voz. Y de manera es que hay tantas cápsulas, tantos tesoros allí, que este si hay poca gente... Acuérdense que eso es una inversión de tiempo, de dinero también, este de estar alimentando o de hacerle los cambios a la, a la radio y al equipo. Y si a veces hay tan poca gente conectados allí, a mí me gusta la radio porque... Puedo estar trabajando en alguna otra cosa y la dejo prendido y está a las 24 horas. Y a veces me sorprende con, con cosas tan tan especiales. Hay tantos hermanos que tienen rato viendo las clases por YouTube y no ni siquiera saben cómo conectarse a la radio. En serio, y me llama la atención porque no la conocen o porque no han investigado. Y también hace años, muchos años atrás teníamos un canal de televisión atrás de YouTube que también tenía programación dando vuelta a las 24 horas y que cuando venía una clase pasaba la programación en vivo a la clase. A mí me encantaba ese formato. Pero la misma plataforma también cambió a un formato parecido a YouTube que tú cliqueas para ver que eso las generaciones más nuevas les gusta mucho eso. Debe ser que yo vengo ya de, de la tradición televisiva anterior. Pero sí, la radio la puedes dejar andando todo el tiempo y te sorprende con, con cosas este tan especiales, con tesoros que hay ahí. El otro día les dije, escuché una clase que estaba ahí de Jorge, que, wow, no me acordaba, una que daba, Jorge daba clase los, los miércoles y los y los sábados, y era una clase de sábado, y me dejó los pelos parados. Que quiero? La quiero pasar, quiero poner una foto de él y subirla. La Lorna ha hecho así con otras clases de Jorge y esa la la quiero subir porque te genera un entendimiento muy especial sobre lo que tiene que ver con la presencia yo soy. De verdad que, wow, está genial esa clase. Espero en la semana poder ponerla. Nora Castro hasta Los Teques, Venezuela. Diana Liz hasta Bogotá, Colombia. Marian Herb hasta Buenos Aires, Argentina. Angélica hasta Chillán, Chile, dice Angélica. Qué bueno que tocas el tema del aquetamiento, es tan vital. Si sí, aquetamiento, meditación, dice el amado Gautama, no se logra nada. Sí, también te deja entregar el que no medita, no asciende. Marian Mateo, entregar a la radio, dice. Emily Chamorro dice, la sintonía de apertura me sonaba una canción muy famosa, libre de un cantante llamado Niño Bravo. Sí, puede ser. Puede ser, claro que sí. Él Estaba ahí una versión que hizo Carlos con. Acá se, se hizo también, sobre esa melodía se hizo una canción muy muy linda. Creo que la hizo Carlos o Ramiro, no me acuerdo. Diana Gallegos, hasta Veracruz, México. Angélica dice, Jorge daba clase los martes y los sábados. y sí, después pasó a los miércoles. Después pasó a los miércoles, ya tenía años dando clase los miércoles antes de hacer su proceso de transición. Y también daba los sábados. Y esas clases los sábados eran diferentes porque venía otra gente, algunos que venían los, en la semana también venían los sábados y era clase dos horas por lo menos y los temas, wow, wow, todo Siempre, muy, muy buenísimas, buenísimas, buenísimas. Y se formaba ahí el verdadero. Seguimos acá. Si dice el maestro, cooperen con alegría, no por deber. Amados míos. La gente piensa la ligera acerca de lo que no puede ver. Sin embargo, lo que no se puede ver en el mundo de las apariencias físicas conforma más del 94%. súper este es específico ese número que dice el maestro, no es 100, no es 95, no es 94% de las presiones, tanto de bien como de mal. Aquellos de ustedes que alegremente puedan participar en las actividades del delincuentes limpieza alegremente actividades de limpieza y purificación aquellos de ustedes que voluntariamente presten sus energías serán indudablemente bendecidos la energía feliz es bella con energía feliz ustedes pueden lograr en un lapso mucho más corto lo que se puede hacer con gran tensión y con una conciencia demasiado santurrona. Me mata, me encanta acá, Serapis. Porque eso corta e interrumpe el flujo natural de vida. Esa cosa santurrona de que yo, que divina paloma, tan sacrificado que estoy acá decretando por ustedes, mientras ustedes están en la discoteca. O sea, eso dice el maestro, date esa vaina. O sea, por favor. La energía feliz es bella. Con energía feliz, y eso lo está hablando con, con uno de ustedes que, le metes entusiasmo a las cosas y eso levanta y no puede ser por, por obligación con energía feliz ustedes pueden lograr en un lapso mucho más corto lo que se puede hacer con gran tensión y con una conciencia demasiado santurrona porque eso corta e interrumpe el flujo natural de vida y lo que debería hacerse con alegría cuando se hace por sentido de deber resulta mediocre cuanto más no funciona, no funciona para nada actividad de invocación del maestro vamos a considerar las actividades de invocación dice el amado Serapis para hacer esto debo llevarlos de vuelta al continente de Lemuria a fin de que puedan comprender y estar pendientes en lo que le enseñan a otros a mantener a las personas sobre el sendero constructivo en su aplicación y en la instrucción que más tarde llegará a las masas. Las primeras dos edades, las primeras dos eras, completaron sus ciclos respectivamente de catorce mil años, sin que la tierra conociera la discordia del todo, lo más mínimo. En la gran crisis, cuando el consejo de la tierra y los seres sobre ella decidieron entre sí, que la gente de la Tierra y los espíritus guardianes eran lo suficientemente fuertes. Eso no se hizo a la ligera, lo suficientemente fuertes, como para ayudar a sublimar la disonancia y discordia de ciertos huérfanos planetarios, llegaron al tiempo en que la acción vibratoria de la Tierra cambió. Como ya hemos hablado antes, al final de la tercera raza raíz llegan estos huérfanos planetarios, también llamados los rezagados. Si ustedes ya tienen la idea de los poderes de contagios en esas almas de las cuales hemos hablado ligeramente como los rezagados. ¿Quiénes vinieron de otros sistemas? ¿Quiénes eran ellos? Ya hemos explicado anteriormente, pero recordémoslos pues eran conciencias como lo son ustedes, conciencias que no habían mantenido una acción vibratoria de perfecta armonía, belleza, pureza y perfección, y por consiguiente no podían acelerar o no acelerarían la acción vibratoria de sus vehículos internos para avanzar con los planetas a los que pertenecían. Y es por eso que, en esta ocasión, cuando vengan los cambios planetarios, se suba la frecuencia vibratoria del planeta, que no sabemos cuándo va a pasar. Nadie sabe el día ni la hora, sobre el Padre que está en los cielos. Aquellos que no puedan subir su vibración con el planeta, no es estrés, no es castigo. Simplemente esas almas les tocará encarnar, entonces, en el Celsius, en el cóbulus o como quieran llamarlo, y va a ser un lugar donde no va a haber previamente otras civilizaciones para no eh, mezclar esas vibraciones y que las personas que vayan allá sigan entonces su ciclo natural de evolución y no contagiar con lo que se pueda llevar de retraso a, a otra civilización. Acá cuando se trajeron rezagado era porque la vibración de la Tierra era altísima y teníamos toda la capacidad de sublimar a través del amor divino y ayudar a estos seres. Pero en la próxima ocasión, los que se conviertan en rezagados de parte de la tierra, que el término es eso, el, el, el amado Elmuria dice, ya hay gente que está encarnando en Excelsior, y hay, hay gente muy buena. O sea, si te lo pone así, no, no lo vea como, como algo discordante. Hay muchos niveles ahí dentro de, de esa, de esa explicación, por así decirlo, ¿no? Hay gente con más capacidad, con menos capacidad, con esto que el otro, pero ahí no te van a estar apurando para que te reconectes con la presencia. Que digo, si nos han dado millones de millones de millones de años, creo que la palabra apurarnos no cabe, simplemente que podríamos decir que no nos dio la gana hacerlo. Es una posibilidad, ¿no? No es que haya sido eso tampoco. A ver, ¿qué más decía por acá? Deña Bravo, sí. El buscador de su luz, comprometido, no necesita que lo empujen a seguir con el desarrollo de su plan divino. Dice Aristides que insista en no ponerme el nombre, me ponen nada más el nombre del grupo. No, no te paso ningún... Ar... Tienes que poner tu nombre, Aristides. Sí, el buscador de luz, pero acuérdate que mucha gente no sabe que está buscando la luz. ¿Te das cuenta? Cuando tú estás generando un impulso nuevo y estás pulsando en este plano físico-físico en su densidad, emanando tu idea, tu plan, para seguir el plan de, de un maestro en específico, hay gente que puede entenderlo enseguida y hay otros que no, y hay otros que vienen todos, venimos con nuestras propias materias pendientes, si no yo hubiéramos ascendido, este, venimos con nuestro autoexamen de foda, fortalezas y debilidades en cada uno de, lo, de los siete rayos, y a veces nos cuesta ese proceso de comunicación, ¿no? nos cuesta recordar qué fue lo que vinimos a hacer y estamos también en la plena eh, realización de resolver el karma personal, familiar, grupal, nacional, mundial. O sea, tenemos todas esas materias y hay veces que no pasas de un día al otro, Aristida. Hay gente que sí, se sintoniza enseguida y otros quieren y lo siguen intentando y les cuesta, y hay otros que se desaniman enseguida y se van, y después vuelven años después, hay toda esa gama de, de, de variedad en esa paleta de colores. Entonces uno a veces le presenta un plan, buscas quién te apoya en ese plan, si tú pones la vara muy alta al principio, estos son ejemplos no necesariamente que se, se apliquen a ti, estoy hablando en general, le pones la vara muy alto el Moria te dice, los entrenamos como si fuera en equitación. Usted van con su caballo y primero la barra la ponen en el piso. En serio, la barra está en el piso, ¿verdad? Y si el caballo se da cuenta que tú dudas, te rehúsa, se llama reusar el término y frena ahí, te, te da un corcoveo y te puede tirar sin saltar nada. Cuando ya tú vas agarrando confianza y unificándote con el caballo, se lo salta y te lo suben a 10 20 centímetros, 20, ahí va subiendo hasta que salta un metro más, dos metros, que ver eso... Saltar en las olimpiadas de esos jinetes un metro ochenta, se hace uno con el caballo. Es espectacular. Es wow Y nosotros nos tenemos que unificar así, con nuestro ser divino para todos los logros. Entonces, cuando a nivel grupal estamos buscando un impulso para expandir una idea, tenemos que ver bien con quién contamos para eso y generarle el entrenamiento. Hay muchas personas que apenas tú, aprietas un poquito el entrenamiento, sale la marromancia, en serio, tú ves quejas en todos los niveles y tú dices, wow, increíble. Y cuando yo escucho esas quejas así, o sea, ¿quién se queja? ¿La personalidad o el Cristo? Obviamente que la personalidad, y es malo quejarse, ¿no? Simplemente uno se hace un autoexamen y dice, ¡hey, qué bueno que salió esto. Yo me interesa esto, refuerzo energía, invoco la ley del perdón, transmuto y pienso, ¿qué yo quiero hacer? Me interesa esto de verdad, entonces le voy a meter alma, vida y corazón. De verdad que sí. ¿Ustedes se acuerdan la película 300? Algo muy espectacular que salía en esa película. Todos esos soldados espartanos eran, hermano, eran John Wick con Chuck Norris, Bruce Lee, toda esa gente junto. Eran, wow, espectacular esos espartanos. Y estaba este personaje así desfigurado, que tenía muchos problemas, ...que le, no podía levantar el escudo... ...y y le decía... ...el problema de levantar el escudo... ...es que los espartanos peleamos así... ...la lanza aquí, el escudo está protegiendo al compañero... ...y el escudo de mi compañero de la izquierda... ...me está protegiendo a mí... ...entonces si yo no levanto mi escudo... ...no solamente no me protejo a mí... ...no estoy protegiendo al compañero... ...y eso era parte de, del escudo grupal espartano... ...y por eso era tan importante... ...pero le decía... ...no me acuerdo el nombre... ...si alguien me pone ahí el nombre de ese personaje... ...que, que los traiciona después... ...le decía... Se necesita de todo en esta falange, se necesita también la gente que vaya recogiendo los heridos, la gente que traiga la comida, todo eso es vital en un grupo armado, no es solamente los soldados que están allí, nos puedes ayudar con eso. Y este profesor, no, pero es que yo quiero estar en la batalla, como usted dice, pero si no puedes levantar el escudo, hermano, ¿cómo te voy a meter en la batalla para que te hieran y te maten ahí en la primera fila? Esa no es la idea, la idea es que hey, que tú estés al 100%. Y esta persona agarra y se enoja y los traiciona y se va para el enemigo. Y al enemigo, como le dieron un, un uniforme, ya se sentía así, pechón, espectacular, y los traiciona porque los otros sí este, lo aceptaron, pero era para que traicionaran a, a sus compatriotas porque le dieron un uniforme. Y eso pasó también cuando viene la división del sacerdote, de los que seguían la luz y los que estaban para el otro lado. Esos son puntos bien fino y de autoanálisis toda la gente en los grupos son importantes pero a veces dice por lo menos hey, me cuesta cantar afinado pero puedo hacer otras cosas y canto bajito cuando me toca cantar pero puedo hacer otras actividades lo ideal es que pueda hacer de todo en la, cuando se necesita pero si hay alguien específico en una actividad especial que lo pueda hacer mejor chévere, pero uno se prepara para hacer todo lo mejor posible a mí imagínate que me cuesta todavía cantar afinado pero no me he rendido me ha tocado ayudar a dirigir cantos en lugares donde no había otra persona que se supiera bien el canto. A mí, sí, sí, ríete. Claro que sí, hermano, y hermano, ríense con ganas. ¿Por qué? Porque la, no se saben la melodía, yo me la sabía. Les, les corregí, les corregí el paso de baile que va con el, con el canto, porque no había ningún otro hermano que se lo supiera en esa forma, y lo agarraron enseguida. Y como en esos grupos había gente que tenía buen movimiento para el baile, y, y, y afinaban bien, de ahí lo agarraron y digo, ¡guau! Wow, Gracias, padre, porque había otras personas que sí, y con los conceptos básicos que yo entendía de eso, ellos lo agarraron y de ahí saltaron. Excelente. Y así debe ser. Entonces uno no se puede achicopalar por esas cosas y uno se prepara en todas las actividades. Entonces, lo mejor posible para ser un mejor servidor. Y te especializas en algo que tú seas bueno. Y todas las actividades son importantes. Acá todos... Tenemos la oportunidad de barrer, de lavar los platos. Claro, no, no que deja que, que lo haga no sé quién. No, dale tú mismo, tu plato sucio. ¿Por qué lo vas a dejar ahí? O sea, que todos hagamos todas las capacidades. Y, por supuesto, hay especialistas en diferentes cosas. Eso es lo bueno de, de los grupos, ¿verdad? Pero nunca puedes decir, y lo dijo el maestro, hablamos mucho de eso también en, en el encuentro de Semana Santa que tuvimos, que cuando tú faltas algo... Los maestros dicen, ¿cómo tú sabes que esa energía que faltó tuya no era la que iba a generar el, el punto de expansión total para esa cualidad en específica? Y de los extrañamos cuando alguno de ustedes falta. entonces bien, bien, bien interesante cuando el maestro te lo explica y no es para hacerte sentir mal, es para decirte, y todos son importantes, independientemente de tus capacidades. Pero uno debe ser responsable en cuanto a lo que uno le va a enseñar a la persona que sí quiere. Entonces, somos no somos tantos, por así decirlo, los preciosos pocos, como le gustaba decir a, a Jorge. Y lo importante es que poder entrenar a la gente que va a ser la próxima generación. Y los maestros te los piden. ¿eh? Y tienes que tener, si tú eres el experto en, en la parte de tecnología, entrena a tu sucesor. Si eres el experto en, en la parte de publicación del libro, entrena a tu sucesor. Si eres experto en esto, entrena a tu sucesor lo mejor que puedas. Eso es sumamente importante. A ver, dice Patricia Campos, Cristian, me gustan las clases de Jorge, ¿con qué energía? Dice, ama ahora, dale, sí, sobre todo cuando te pasaba algo discordante, dale, ama ahora, qué fácil es cuando todo está lindo, bello, limpio, espectacular, Ay, sí, sí, ¿no? Pero entonces, cuando empieza, hay una, una frase que describe eso, pero no la puedo decir en público, entonces se nos olvida todas las cosas buenas, entonces esa es frase de Jorge es buenísima. Mavis Lupeanés, desde Villa Yardino, Córdoba, Argentina. Dice María Mateo, confirmado. Doy fe, dice, cuando no hago mis meditaciones diarias y tubo de luz, me empieza a oler la cabeza y me siento una presión que me aplasta, me siento como sándwich, dice María Mateo. Sí, importante hacerlo, verdad que sí. Virginia Flores, de Jalisco, Grupo Kujumi, en México. Bendiciones, hasta allá un abrazote. Noelia Mende dice, como yo le digo a mis alumnas, canten bajitos y desafinan para no sacarlas ya que lo hacen con alegría y amor. sí exact Exactamente, así mismo Noelia. Seguimos acá. y van desde Guadalajara, México, bendiciones hermano. Dice, tomó mucho tiempo y mucha consideración antes de que los guardianes del planeta Tierra ofrecieran este regalo de misericordia. Los sacerdotes y sacerdotisas de Lemuria se reunieron después de que la ley cósmica tomara su decisión y durante muchos, pero muchos años antes de que los señores del karma permitieran que las primeras corrientes de vida, de vida pasaran por la puerta del nacimiento, así fue como llegaron esos rezagados, no fue que viniera una nave espacial y bajaron acá, sino que pasaron atrás de las puertas del nacimiento, los sacerdotes y sacerdotisas en los templos instruidos por el poderoso Saquiel en los poderes de invocación y radiación hicieron el llamado pidiendo la purificación de la luz del alma de estas corrientes de vida y la amplificación de la presión de luz desde dentro de la humanidad encarnada y la gente de la tierra de manera que pudieran soportar las sugestiones sutiles de toda índole. En otro lo dice que por más de 100 años se hicieron estos ceremoniales especiales en preparación antes que llegara el primer rezagado. El sacerdocio de Lemuria, sigue diciendo el maestro Serapis Bey. El sacerdocio era una magnífica actividad en Lemuria. Estos individuos, la mayoría de, entre, de ustedes, entre ellos, dice el maestro, había aprendido cómo, mediante los poderes de magnetización, atraer cada bendición desde el sol. ¡Qué belleza! y partiendo de cada virtud divina, conformar un sol radiante a través de sus templos y enviar eso a la atmósfera. ¡Qué belleza! Calificado con lo que los sacerdotes mismos habían autoconsagrado a exteriorizar. Este sacerdocio irradiando y exteriorizando estas presiones de luz aumentó la armonía, la belleza y la perfección de la tierra e hizo la atmósfera aún más luminosa. Y los seres espirituales de los seres humanos eran aún más alimentados debido a estos focos. Eran los que ustedes llamarían maestros de este Darshan, lo cual en argodo occidental no es más que la capacidad del alma de elevarse al contacto con la presencia extraer la luz desde el cuerpo causal y traerla conscientemente de vuelta a través de los cuerpos mental, emocional, etérico y físico, que eso es parte de lo que se realiza a través de la transmisión de la llama, por eso es tan importante, manteniendo una radiación positiva de alguna cualidad constructiva y maestro de toda energía que el individuo contacta. Un individuo que es maestro de esta actividad de Darsham nunca estará sujeto a la actividad vibratoria de la zozobra. Por eso es tan vital, tan vital hacer el ejercicio que tan temprano nos enseñó el Maestro San Dios San Germán. O sea, bendiciones al, al Maestro. El ejercicio que hablamos al principio y que le hemos dedicado cantidad de clases. Yo las busqué ayer, esas clases. Y hay una que se llama Un ejercicio especial de meditación, visualización que nos da el Maestro San Dios San Germán. Así mismo se llama que fueron como tres clases seguidas mientras estábamos en el, en el encierro. Vital, o sea, conectarse todos los días es, es vital. El velo de maya. Estos sacerdotes y sacerdotisas que pertenecían a la casa de Satiel prestaron este servicio. Y la tierra estaba progresando muy, pero muy rápidamente. Las razas raíces y las subrazas completaron sus cursos rápidamente en esta vertida de luz magnetizada. Cuando las almas que tenían dentro de sí el germen de la desintegración, la capacidad de pensamiento y sentimiento para crear discordia, encarnaron y alcanzaron la madurez suficiente para controlar la conciencia. Comenzaron a dejar ir eso en pensamiento y sentimiento, llenando la atmósfera invisible. Algunos entre los seres humanos que habían llegado a un falso sentido de seguridad. A través de la radiación de los sacerdotes y sacerdotisas, comenzaron a depender de ellos. Ay, esa es la parte, eso es como... Lo que hicimos siempre, el arcángel Miguel nos lo dice ustedes cuando están acá, sí, vamos, estamos todos, sí, maestro, lo que usted quiera, y decretamos y juntos que esto, y dice, no lleguen allá a la esquina, a la parada de, de bus, de ómnibus, ya se les olvidó todo. Y es tan clarito. Entonces, estás en una obra espiritual, te sientes bien, te sientes protegido, pero te haces dependiente porque no haces tu trabajo en tu propio templo, y me refiero al, al templo cuerpo, que ahí es donde uno tiene que magnetizar. Expandir la llama, proyectarla todos los días en la envoltura de ese tubo de luz, del pilar de fuego violeta invocando la ley del perdón, no hacemos el trabajo eh, diario. Eh, es vital eso, de verdad que es sumamente importante. A conciencia, a conciencia, que eso lo, lo hablábamos con Jorge y con Werner hace muchos años atrás, que la gente se acostumbra, agarro la aplicación y voy como si fuera carrera a caballo, a toda velocidad haciendo la aplicación, no sirve de nada. En serio. Por eso, como te dice el maestro, tantas veces agarra. Yo sé que hay algunos de ustedes que tienen mucha práctica en hacer múltiples decretos todos los días y lo hacen con fluidez, pero hay otras personas que se sienten en la obligación de hacer muchos decretos y entonces los hacen corriendo. Y acuérdate, los decretos tú tienes que pensar, sentir, visualizar lo que estás diciendo. De ahí que siempre les recomiendo que en casa los hagan a la velocidad que puedan visualizar lo que están diciendo. Esa es la forma que uno hace la conexión. Y apenas te desconectas, para, empieza de nuevo. Si no, eso lo que hiciste no sirve. En lo absoluto, en serio que no. El maestro te lo, te, te lo dice con cariño. Dice, cuan, por sentido cuando se hace por sentido de ver, resulta mediocre cuanto más. Yo creo que ni mediocre, no, 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 no generas la, la conexión. De verdad que eso no, no no funciona y tenemos que tener paciencia con esas cosas y sostener lo que podamos. Y cuando sostenemos con felicidad lo que podamos, se va expandiendo nuestra hora y ahí sí podemos hacer más cosas. Pero no puede ser por miedo, por coacción porque sientes, diga ah, mis hermanos lo están haciendo yo también lo toca hacer. No, de verdad que no, hazlo si realmente tú lo sientes, pero me hizo una explicación que le di una vez a una persona. Eh, para las escuelas de artes marciales, eh, llegan personas que quieren ser ninjas, por así decirlo, eh, quieren aprender todas las técnicas y, y no sé, pero se meten con alma, vida y corazón y está excelente. Y hay otros que llegan porque les gusta la camaradería, en serio, eh, les gusta hacer ejercicio y está bien. Y es importante saber, cuando la persona entra, ¿para qué va a ir? Tú quieres el full entrenamiento, el entrenamiento al 100%, quieres lograr tu cinta negra, y que seas representante de la academia, por así decirlo, o estás allí porque, y no tienes apuro en pasar diciendo, tú quieres hacer ejercicio, estiramiento, la condición física, todo eso, y, y a mí me parece espectacular. Y eso está muy bien, y me encanta cuando las personas son claras y dicen, mira, yo tengo tal edad, o tengo tal ocupación, y yo no puedo venir acá una vez, dos veces a la semana, este, y puedo hacer esto, y digo, hey, gracias por decirlo. Excelente, entonces sabemos que podemos contar con esa persona para... Estas actividades, pero no para otras, y me encanta que sean sinceros en ese aspecto, porque a veces uno tiene la intención, pero no no puede por el tiempo, o lo que sea, o porque no quiere, y está bien. Pero entonces uno tiene que pensar en eso, o sea, ¿cuál va a ser mi, mi aporte aquí? Y lo que vaya a ser mi aporte, lo voy a hacer feliz con alma, vida y corazón. Pero uno siempre está buscando esas personas que quieran el entrenamiento completo. ¿Para qué? Para que se lo puedan pasar a otra generación. Por eso es que es tan importante que puedas saber un poco de todo y mucho de algo en específico. En serio, en serio que sí. Eso es bien importante. Pero si tú dices, yo me puedo conectar una vez al mes. ¿Puedo ir? Por supuesto que sí, hermano. Siempre pasa y come. Como decía Jorge, el, el buffet está servido. Llegará el momento que te va a interesar una parte y te va a encantar, o tal vez vas a descubrir otra actividad, no necesariamente este arte es marcial, no vas a estar en, en Hapkido, sino que te va a gustar el judo, y si eres feliz en judo, hey, ¡qué bueno! Y nos vemos en la calle, y abrazo, beso y todo, y, y me alegro. De verdad que es así, porque es la búsqueda de la perfección en, en lo que realmente quieras manifestar, y eso es sumamente importante. Y hay que y hay que agradecerlo, de verdad que de verdad que sí, me acuerdo que... En una de las academias había una persona que daba el servicio de, de internet y era espectacular que lo pudiera dar porque no había nadie que se, que se estaba, que estaba ayudando con eso en ese momento. Y una persona que llegaba como cada dos semanas solamente, eh, practicaba y al otro día no iba por una semana porque quedaba molido, claro, cuando tú vas poco y te ponen a hacer un ejercicio extremo al otro día te duele hasta los dientes, por así decirlo, pero el servicio que prestaba era súper importante y era muy muy apreciado y todo el mundo lo miraba con una sonrisa y que ojalá pudiera venir aunque sea tres veces a la semana, que te haría súper bien, que esto que el otro no podía, por las múltiples ocupaciones que tenía. Entonces, este, o sea, nadie se acordó del nombre de que traiciona a los espartanos. Serio, loco? me van a poner a buscarlo acá y hay cuántas personas conectadas. no. Nadie se acordó, está bien, no importa. Los, los quiero igual, no se preocupe. Que dice Lourdes, en entrenar a nuestro sucesor lo he aprendido de aquí y es aplicable a la vida diaria, al trabajo, sí, por supuesto. Angélica dice, me quedó muy claro que, de los, que del decreto los maestros usan una sustancia que sale del cuerpo físico. Entonces, cuando eres determinantemente consciente en el decreto, el resultado es victorioso. Así es, determinante es la parte. Y hay que practicar esa determinación. Gabriela, de aquí de Panamá. Bendiciones, Gaby. Sigo acá, sigo acá. Entonces, ajá, dice el maestro, vale, ya vemos, terminó el pedacito este, sí, por acá. Este sacerdocio irradiando, repito, y esterilizando estas presiones de luz aumentó la armonía, la belleza y la perfección de la tierra e hizo la atmósfera aún más luminosa, espectacular. Después vino el velo de Maya. Dice estos sacerdotes y sacerdotisas que pertenecían a la casa de Satiel prestaron este servicio y la tierra estaba progresando muy pero muy rápidamente. Las razas raíces y las subrazas completaron sus cursos rápidamente en esta vertida de luz magnetizada. Cuando las almas que tenían dentro de sí el germen de la desintegración, la capacidad de pensamiento y sentimiento para crear discordia, encarnaron y alcanzaron la madurez suficiente para controlar la conciencia, comenzaron a dejar ir eso en pensamiento y sentimiento, llenando la atmósfera invisible. Algunos entre los seres humanos que habían llegado a un falso sentido de seguridad a través de la radiación de los sacerdotes y sacerdotisas, comenzaron a depender de ellos, y comenzaron a absorber mediante el contagio algo de los pensamientos, formas y sentimientos. Y jugando en secreto con ellos, comenzaron ellos también a crearlos. Ahí es la, la secuencia del contagio. Eventualmente, como resultado de esto, se exteriorizó mucho de la zozobra. Y el velo de maya comenzó a nublar la luz, dejando los grandes seres de ser visibles a las masas, solo los sacerdotes podían verlo y eso lo vemos tan clarito en Star Wars, espectacular, se ve en Star Wars espectacular cuando Yoda dice hermano, se está nublando la conexión con la fuerza y los, y los Jedi de ese tiempo habían bajado cantidad de nivel y no se habían dado cuenta y una persona que estaba maquinando todo, que era el emperador, le generó esa neblina espiritual, por así decirlo. ¿Y se les vino abajo el templo? Che, es que John Lucas recontra conectado, recontra. Esfiantes, gracias, gracias. Esfiantes, es el que lo se fue así enojado. Hasta luego, Mari. Se fue enojado porque él quería estar en la fila del frente y, hermano, son, no hay problema y se le ofreció otra cosa sumamente importante. Y no, él quería estar en la fila del frente. Pero, hermano, pues si no puedes levantar el escudo. date esa vaina. Y y los traiciona, porque pues le dieron un uniforme en el otro lado. Esa, pues, esa película, véanla, por favor, Los 300 Espartanos. Genial. Acá vimos la versión de los años 40, Gran Blanco y Negro, muy buena. La versión nueva, genial, buenísima. Buenísima, buenísima. Sigue diciendo el maestro Serapis Bay. Imagínense eso. Eventualmente como resultado de esto se exteriorizó mucho de la zozobra y el velo de maya comenzó a nublar la luz, dejando los grandes seres de ser visibles a las masas. O sea, todo el mundo los veía y, y, y no no seron. Yo digo que eso es igualito que cuando tú tienes un amigo que tú quieres mucho y de repente, por la razón que sea, ya no hablas con él todos los días, sino una vez a la semana y, y te acostumbras, ¿no? Pero y, y estamos igualito que antes, somos grandes amigos y después una vez al mes y después una vez al año, y de repente se mudó de país, no te enteraste, no lo encuentras en las redes sociales, no lo encuentras en ningún lado, y perdiste la conexión, cuando perdiste la conexión, oh, oh, es así, sucede, de verdad que sucede. Aquí tienen ustedes la primera gran división en el sacerdocio, y esa es la razón de lo que estoy trayendo esto a su atención el día de hoy, dice el amado Maestro Serapis Bey en el momento en que los sacerdotes comenzaron a darse cuenta de que las masas estaban creando y emitiendo esas cualidades de impureza y de disonancia, vino a la palestra una escuela de pensamiento que con renuencia había acordado permitir la entrada a los rezagados de otros sistemas a nuestro esquema planetario, repito. Aquí tienen, esto es demasiado importante, tiene usted la primera gran división en el sacerdocio y, e, y esa es la razón de lo que estoy trayendo esto a consideración hoy. En el momento en que los sacerdotes comenzaron a darse cuenta de que las masas estaban creando y emitiendo esas cualidades de impureza y disonancia, vino a la palestra una escuela de pensamiento que con renuencia había acordado permitir la entrada de los rezagados de otros sistemas a nuestro esquema planetario y que ahora, ahora se sentía justificada en objetar la contaminación de la raza si se le permitía permanecer. ¿Por qué está mal hacer explotar? Blast. Y les recuerdo de nuevo lo que salen esas series de televisión de anime de, como Dragon Ball y tantas otras que generan energía lumínica, y se la disparan al contrario, no para mandarle bendiciones, sino para hacerlos explotar. Creo que Toriyama ahí se recontra, conectó en el plano akáshico y esa información la vio clarito y lo puso a una serie de televisión, hermano. Dice, el primero en desobedecer, ¿qué lo motivó? ¿Estás hablando de los sacerdotes de acá de la tierra o, lo, o de los rezagados, Iván? Lisa desde Boston, un abrazo hasta Boston, gracias a Víctor, más más desde Buenos Aires, Argentina, que ahí me están pasando, dice Iván, pregunta sería, siempre me he preguntado si solo existe la luz, ¿de dónde salió la oscuridad? Es decir, ¿de dónde surgió la avaricia, envidia? Eso lo hablamos hace como cinco o seis clases, atrás que dimos varias clases, Iván, de los rezagados y de dónde nació eso, y la explicación muy corta que dimos es del de libre albedrío y de la experimentación. El ser, las conciencias de por sí tienen curiosidad porque esa curiosidad te lleva a explorar. Pero toda conciencia sabe desde su primera vez que abre los ojos qué es el bien y qué es el mal. Te lo dice clarito el maestro Santiago San Germán y me encanta porque te lo pone, ey, hasta los niños, cuando están chiquitos, cuando hacen algo mal, que jejeje, ¿Saben? Están testeando, están probando y tú te das cuenta, wow hermano, es el despertar de la, de la conciencia. Hasta dónde llegan los límites de los papás y las conciencias en su infancia espiritual o adolescencia espiritual también empezaron a, a testear hasta dónde los dejaba llegar el papá y el regalo del libre albedrío gigantesco y esa chispa interna que lleva también la curiosidad que bien llevada te lleva a explorar todo el cosmos interno y externo, cuando empiezas a tener curiosidad por cosas discordantes que al primer contacto tu conciencia te dicen que está mal, pero tú te explayas ahí y lo dejas, y lo explicamos, es como una droga fuerte, que las drogas suaves las puedes usar, que esto y que el otro, pero una droga fuerte puedes quedar hook, Puedes quedar viciado con la primera dosis. Y por eso siempre las campañas son... ...tengan mucho cuidado con las drogas suaves... ...porque te pueden llevar a las drogas fuertes... ...y las drogas fuertes... ...puedes quedar enviciado en la primera dosis... ...y ya te genera dependencia física... ...mental y emocional. Y entonces es un problema... ...desligarte de esa clase de, de drogas. Ese es el, el problema. Igual fue con esto de las emociones. Yo tantas veces... le ...no lo tengo ahora en RAM... ...en qué temporada fue... ...pero fue en la serie de Star Trek... Voyager, la que la Capitana es una, es una dama y quedan en otra galaxia. Y uno de los capítulos, ellos llegan a un planeta que sucedía eso, que era un planeta que habían erradicado totalmente el pensamiento y sentimiento discordante y había algunas conciencias que todavía guardaban los pensamientos y sentimientos discordantes. Eh, de baja vibración y se los compartían en secreto. Digo, wow, hermano, está poniendo lo de los rezagados, increíble, una serie de televisión, genial. Genial, genial y súper iluminado, porque lo ves gráficamente, lo ves, lo ves ahí, como dice el maestro San Germán, en el futuro se pondrá a través del cine explicado estas cosas y lo entenderán muy rápido. Y digo, bendiciones, maestro, gracias por esas inspiraciones que le das a esos productores, a esos escritores y directores que no saben para quién están trabajando en alguno de los casos. Genial. Estos seres estaban, ¿por qué está mal hacer explotar Blast? Eso está en uno de los radios teatro, hecho de una forma que le digo, yo lo escucho y me pone los pelos de punta. Estos seres estaban bien instruidos en los poderes de invocación. Y allí comenzaron esos FIATs y decretos que han bajado por el tiempo hasta el día de hoy. Allí comenzaron esos fias y decretos que han bajado por el tiempo hasta el día de hoy, cuando ellos se pararon separados de la escuela que creían la sublimación y transmutación. Y dentro de los recovecos secretos de sus propios templos, decidieron hacer explotar blast y sacarlos de la tierra. ¿Qué propósito podría haber en hacer explotar estas corrientes de vida y sacarlas de la tierra al ámbito de los desencarnados? Donde hubieran tenido que compadecer ante el tribunal cármico y tan pronto como fuera posible ser devueltos a la tierra. O sea, ¿cuál es la idea de, de matarlos? Lo hacen explotar el cuerpo. Eh, tendría que buscar el nombre porque hay varios de esos. Otras veces se lo he puesto cuando se termina la clase para los que los quieran escuchar, pero no se los prometo para hoy, para el sábado que viene, con ayuda de la presencia, sí, porque lo busco con calma y, a, y si me lo recuerdan, apenas se acaba la clase, le pongo ese radioteatro para que se pasen a la radio y lo puedan escuchar. Es, te para los pelos, hermano, que es impresionante. Dice, Esto constituye una rebelión contra la decisión de la ley cósmica. Si la ley y los poderes de la luz sintieron que el sacerdocio y los iluminados podían sublimar y mediante radiación redimir a esos miembros recalcitrantes, si los sacerdotes se hubieran mantenido como uno, el hundimiento de Lemuria no hubiera ocurrido. Piensen al respecto. ¡Wow! Fuerte, fuerte, fuerte eso. Amados míos, dice el amado Serapis, todo sigue el mismo camino. Tomen un animal salvaje, un tigre hambriento y tranquen su retiro, lo encierras. Y entonces envíenle y envíenle y envíenle energía, ¿qué resultará? Pues que van a tener un asesino entre manos, claro que sí. Impulsar discordia de vuelta al alma y atarla a ella en ningún momento constituye el camino de regreso a Dios. No es el camino de la sublimación. Esa alma, para comenzar, está enferma, ya que de lo contrario no crearía inarmonía ni discordia. Y esa alma debe ser elevada mediante actividades constructivas y purificadoras y finalmente redimida. Tal es la ley de la vida. Entonces en ese momento se fue en contra de la ley, una parte del sacerdocio, que ya te lo dice ahí, no estaban muy convencidos desde el principio que vinieran los rezagados, que el, la ley cósmica había visto la tierra y toda la gente que está ahí de gran luz tiene sus capacidad de sobra para sublimar y ayudar a estos seres. Pero no se hizo de esa forma y se veían a los maestros locos o sea te das cuenta o sea los maestros caminaban y los seres de luz entre la gente del planeta el planeta entero lo, los podía ver es una era una bendición increíble de verdad que sí o sea siempre que piensas eso digo cómo es que hicimos todo ese recorrido hace hace como un mes y medio atrás cómo se nos cayó el balón de esa manera hermano de verdad que eso es Vino, vino toda la, la delantera del otro equipo y nos quedamos parados, no hicimos nada ni siquiera intentamos hacerle FAO para parar la jugada nada, nos quedamos parados y nos metieron todos los goles increíble y a pesar de que vimos que era así al segundo tiempo salimos y jugamos igualito o sea, no hubo cambio, o sea, como si tú ves que perdiste, porque es lo que te dice ahí era la falsa seguridad claro, lo están haciendo todo por ti te sientes seguro, todo te lo dan masticado te lo están enseñando no hiciste el trabajo, eso espectacular. En aquel tiempo me iba a cualquiera de los templos, me traía un tizón con la radiación de ese templo que me duraba un año, me lo llevaba para la casa de prosperidad, de paz, de sanación, de lo que sea. Entonces, ¿para qué voy a buscar para adentro si lo, lo tengo acá? Y todo es bello, lindo, perfecto, todo está limpio. Nos dormimos, nos ahuevamos, como dicen aquí en Panamá, te ahuevaste, hermano. Te boludeaste, perdonen por las palabras, sucedió así entonces es el trabajo personal además del grupal el que debemos hacer todos los días y no nos podemos dormir en la parte personal que tantas veces nos puede suceder o sea me MacArthur dice falsa sentido de seguridad, eso fue uno de los, de los problemas Iván Sandra Pérez bendiciones de Bogotá, Colombia Deyanira dice, ese radio teatro que mencionas lo pasan muy seguido en la estación de radio. Gracias, Deyanira, que está conectada. Gracias. Ayer lo pasaron, ¿sí? pues está en rotación. La estación la encuentran en la aplicación Tuning Sin Costo. Deyanira te lo está dando masticado y todo. Gracias, Deyanira. También está en la página web. Tú entras a serapisbay.com y buscas ahí. Hay uno de los, de los links dice radio y te manda a la radio y lo escuchas por web radio. O, como ves ahí, te lo dice Deyanira en, en TuneIn. Dice Angélica, he estado exteriorizándome del por qué la conciencia del ser humano es traidora con la ley cósmica. Es, en un momento decimos sí y luego no, o tal vez, y la conclusión es que nuestra conciencia no llega entero el mensaje. Ahora me, me pones la otra parte, Angélica. Voy a agarrar un par de... sí, la puedo terminar. Wow. Sigue diciendo el maestro acá: La ruptura del sacerdo sacerdocio en dos facciones, las masas siguieron a la una o a la otra, o sea, las masas empezaron a apoyar uno o el otro lado, surgiendo la confusión, claro, y haciendo necesaria la descarga final de los poderes purificadores del elemento agua. Algunos de ustedes, de los que participaron en el lado que pensaba que sabían más que Dios, ya han balanceado ese karma. No nos sintamos mal, no importa de cuál de los lados estuvimos. Cuando manifiesten un gran poder, cuando lleguen a manejar masas de gente que están histéricas, encontrarán en los cuerpos etéricos de algunos... La conciencia de que es mejor eliminar la forma física que salvar el alma. Exactamente. Eso es, es. Cuando manifiesten un gran poder, cuando lleguen a manejar masas de gente que están histéricas, encontrarán en los cuerpos etéricos de algunos la conciencia de que es mejor eliminar la forma física que salvar al alma. Voy a dar un ejemplo acá que, perdones si está al, al margen de. Comportamiento de masas, cuando hay una manifestación empiezan a romper todas las vitrinas, todas las cosas, que algunos lo hacen como manifestación en contra del gobierno, algunos lo hacen porque ganaron un partido de fútbol, que pelotudez, o sea, ganamos un partido de fútbol y voy a salir a destrampar todo, no joda, en serio. Que sucede en nuestros países latinoamericanos y en Europa también, que increíble. Me acuerdo un caso de la guerra del agua en Cochabamba, en Bolivia, creo que fuese ¿sí algún hermano boliviano ahí que me lo pueda rectificar que sucedió que una compañía, creo que fue una compañía inglesa, compró los derechos del agua en Cochabamba para ellos poner las tuberías y todas las cosas y brindarle agua a la gente que era un servicio privado. ¿Y qué sucedió después? Prohibieron que las personas recogieran agua. O sea, no podías ir a un río, si lo había, o a un lago, o no podías recoger agua de lluvia porque ellos te lo están brindando. Y se formó un despelote, en serio. ¿Qué? ¿En qué terminó eso? Creo que terminó así, que ahorcaron al alcalde de la ciudad que era el que había firmado el contrato con la compañía. Oh, sí. O sea, las masas enardecidas, hermano, este tipo es el culpable de esto. Y eh, lo ahorcaron. O sea, mucha gente decía, eso era lo que había que hacer, va a ver que no sale ningún otro político corrupto. O sea, eso va en contra de la ley divina que pide que sea, te dice, sí, pero ¿cómo carajo vamos a hacer esto? Veamos la película de Gandhi. Siempre que, que llegamos a esa parte digo, y no te estoy diciendo que no salgas a la calle a manifestarte pacíficamente, o que te quedes callado golpeado y que no hagas nada, no te estoy diciendo eso, porque no tiene que ser de la forma necesariamente agresiva la primera respuesta ni la segunda. Veamos la película Gandhi de nuevo. La verdad que eso uf, es impresionante. Eso me lleva a la mente mucha. Llama Violeta y Círculo de la señora Estrella. Ok. Noelia dice, ¿cómo se llama ese radioteatro que nos recomiendas? Vamos a preguntarle a Deyanira que lo escuchó ayer. Hay uno que es de, de Atlántida a Egipto. No me acuerdo bien del, del nombre porque hay varios de esos y están en varias partes. Ahora escríbeme Noelia y te digo el, el nombre. Escríbeme cristian.com y te mando el nombre con con mucho gusto, pues lo voy a buscar ahora. No les digo que se los ponga ahora cuando termine la clase, porque ahí hay miles de miles de miles de miles de, de piezas en la en la librería, en serio, son miles de miles. Y cuando no estoy seguro en el nombre, a veces puede tener un nombre diferente, pero te le digo, o sea, yo lo, se lo puse a alguien que me lo pidió el otro día, le digo, lo voy a poner ya en la radio, y se me para los pelos, y a César le sale natural, él estalla, yo como lo jodo, y César se enoja, y me mira así, me levanta la ceja. Le sale natural. Yo dije, mmm, cómo lo molesto. Ve a mi hermano para molestarlo. Sí, escríbeme, escríbeme, no te lé, lo, te lo mando. Dice Hermelindo Huerta. Hay una película de ese tema con Owen Wilson. ¿Cuál es el nombre de la película, Hermelindo? Manda el nombre de la película. Cinco minutos, cinco minutos. Después de Lemuria vino Atlántida, la misma cosa. Una vez más surgió el sacerdocio, los mismos individuos, ya que el sacerdocio siempre ha estado más o menos compuesto por los pocos. En Atlántida de nuevo hubo una gran luz. Yo estuve allí. Gran belleza, gran perfección y esperanza de una edad dorada permanente, a través de la cual cada raza raíz y su raza todavía por venir, rápidamente pudiera encontrar su camino de vuelta a casa. Y de nuevo volvió a darse la mala utilización de los poderes de la luz. Igualmente tuvo lugar la actividad cataclísmica, otra vez. Acá en de inundación, se, el continente entero se, se hundió y se fue abajo el mar. La llama que yo llevé a Egipto, dice el amado Serapis, ardiendo allá como el poder de la ascensión, fue la misma llama que llevó a Egipto a su más alto clímax. ¿A qué bendición fue la llama? espero escucha. Y sin embargo, dice el maestro, sacerdocio más corrupto que el que había en Egipto no podía haber. Siempre es el libre albedrío. O sea, tú puedes tener las bendiciones a la mano y tú eres el que decide qué hace con esas bendiciones. Por eso, no nos autoflagelemos cuando fallamos. Esa no es la idea de ah, otra vez la dañamos, hermano, se nos cayó el balón, otra vez. La idea es, hey, vi lo que pasó ¿qué voy a hacer para mejorar. A mí realmente me interesa esto. ¿Cuáles son? ¿Cuál es mi foda? Mi autoexamen de fortaleza y debilidades. Ok, fortaleza, seguirlas manteniendo. Debilidades, vamos a trabajarlo si esto realmente me, me interesa. Ahí es donde está la, la solución. Hazte esa pregunta interna. ¿Me interesa esto o no? De allí que, la instrucción de un maestro ascendido, la famosa, está en la página 7, Creo que es en la página 7. Esta versión que es bien viejita. Ah, no. La página 7 es Exijo que se me haga conocer la actitud correcta de actividad que yo debo asumir para ejecutar y solucionar este problema. Sí, esa era una la respuesta. Y la otra está en la página 5. Magno Dios en mí, asuma ahora tu eterno amanecer recibiendo tu magno esplendor y actividad que se experimentan y manifiestan visiblemente. O Son sea, dos de las cosas que posa todos los días para saber si realmente te interesa esto y cuál debe ser, qué es lo que debes hacer ante esto. Entonces son bifurcaciones a veces en, en nuestro camino de servicio o actividad y uno siempre debe estarse preguntando todos los días esto es lo que yo realmente quiero hacer. Eso es muy importante, amados hermanos y hermanas que me escuchan. Esto no puede ser por obligación, de verdad que no. Valentina de la Veo, también El Agua, es una película muy buena. esas es con... Con Gael, ¿verdad? Esa esa película, pues no me acuerdo. Hermelindo Huerta dice, sin escape, con Howard Wilson, la voy a buscar hoy mismo. La voy a buscar hoy mismo. Gracias, muchas gracias, Hermelindo. Nora dice, uno de los que escuché hace poco fue el de la vida de la Madre María cuando se casó con un hombre que no amaba, lloré nada más. de Sí, ese radioteatro, ese espectáculo, una oportunidad más se llamaba, una oportunidad que la Madre María habla de una encarnación previa de ella, en la que se casó eh, obligada por la familia con una persona que no quería y el. ¡Uf! ¡Ey, verdad? Nora se está gozando los radioteatros. Gracias, Nora. Un abrazo. La verdad que sí, me alegro. Ese, ese radioteatro es. ¡Jarakiri! ¡Espectacular! Una oportunidad de algo. Ese casi siempre me sale ahí cuando hago el cambio de en vivo a, a la emisora. Dice, Valentina, perdón, también la lluvia es la película. O sea, Mike, también la lluvia. Sí, con Gael, gracias, gracias. Búsquenla también, son películas demasiado buenas. Estoy pasado, pero voy a agarrar unos minutitos para terminar la idea. Imagínense eso. La llama que yo llevé a Egipto ardiendo allá como el poder de la ascensión fue la misma llama que llevó a Egipto a su más alto clímax. Y sin embargo, sacerdocio más corrupto que el que había en Egipto no podía haber. Exacto. ¿Te das cuenta que para estas cosas se necesitan? Son niveles increciendo de disciplina. Y Serapis te, te dice en la entrada de su templo, disciplina es amor. Y yo siempre repito lo que decía Jorge, en momentos que tú pienses que la disciplina que yo te estoy poniendo no es por tu propio bien y que lo estoy haciendo para joderte, sal corriendo de acá y no des ni las gracias, en serio, sal corriendo enseguida, no des ni las gracias. Jorge siempre te lo decía. ¿Por qué? Porque él pasó por diferentes escuelas en su largo aprendizaje, donde sí llegó a pensar que había personas ahí que no estaban para enseñarte, sino en discordia. Exactamente. Entonces él estaba clarito en eso y te lo ponía muy claro. Igual tú lo ves en la escuela de artes marciales. Si te vas a meter un arte marcial, y hey, tú ve, todos los días siéntate a ver la clase para ver ¿Cómo se están comportando? Porque hay mucha gente, profesores, senseis, sabonim, sifus, que son espectaculares, son casi que la encarnación de los que vemos en las películas, en serio. Y hay otros que es totalmente comercial o que no tienen control y tú ves que golpean a los alumnos sin necesidad o hay compañeros que los dejan hacerle bullying a, a los otros sin necesidad. Cuando ya tú ves que es un grupo como bien, bien así... Eh, junto, que se hacen esas bromas entre ellos y todo, no hay problema, pero cuando no tratan bien a los alumnos nuevos, a mí eso no, no me gusta para nada, que te, el primer día te dan una arrastrada ahí, que te dejan todo y tú llegas y dices, pero yo quería acá y salí, ¿qué, qué me enseñaron, hermano? ¿A hacer ponchimbac, hacer bols, no. Entonces, eso es bien importante, igual a la escuela espiritual, sea esta o a la que a ti te llame la atención, primero y, y observa eso, cómo está, cómo es el instructor. Cómo son los compañeros, cómo es el ambiente. A veces no lo captas en una, se necesita varias cosas. Eso es sumamente importante. Pero si te vas a quedar ahí, hey, abre alma, vida y corazón. De verdad que sí para brindar todo tu ser, no, el, el dedo, o sea, de cuerpo entero, como como dice el maestro, no, cuando ya te decidiste. De la misma forma que te vas a meter en una empresa a cooperar con unos socios o te vas a casar para crecer juntos con una pareja, o sea. Tú hiciste el análisis, tuviste tu tiempo de novio y si te das cuenta estás con la persona que me quiero ir toda la encarnación, a menos que pase algo que bueno, que hasta ahí llegó por así decirlo, que no puede ser obligación irte en un camino de sufrimiento arrastrando una carreta 50 años más. Como el chiste ese que dice, vieja, ¿cuántos años de casado tenemos? 55, viejo, y, y falta mucho. Dios, me muero la risa cuando veo ese chiste por ahí que después lo convirtieron en un mes, falta mucho, o sea, como que no ha sido agradable, ¿no ves cómo es la, hay un comercial, un reclame de televisión de una tarjeta de crédito que dice, por 25 años más buenos que malos, para todo lo demás, pan, en nombre de la tarjeta, <ríe> eso me da mucha risa también, perdón, dice, uy, se tildió esto acá, dice Leticia López, gracias, el nombre del radio, radio teatro es el hundimiento de Lemuria. Gracias por eso. Se acaba la clase. Hago el cambio. Me demoro como dos minutos mientras pongo los datos de la clase y tengo que llenar unas cosas allí. Se los pongo en la radio. Así que busquen en la radio en serapisbay.com. Uno de los links ahí se a la radio o en TuneIn. Está Serapis Bay Radio gratis y se los voy a poner Vamos a acaba la clase. Gracias a Leticia. No van a tener que esperar la semana que viene. Gracias, un abrazote, Leticia. El hundimiento de Lemuria. Lo voy a buscar y se lo pongo. Se lo voy a poner allí. Sigo acá, estoy recontrapasado. ¿Verdad? Parece que ir ahí en la puerta, me saca tarjeta roja. El verdadero sacerdocio. O sea, el párrafo final. Ahora, en el nombre del gran Zadkiel, el arcángel en el nombre de la llama de la ascensión, en el nombre de San Germain, Señor y Rey de la Nueva Era de Liberación, ordeno por el poder de la luz que quienes sirven a la causa del bien, quienes son los espíritus guardianes de luz, quienes están progresando al aprender de nuevo los poderes de invocación, sean cargados, cargados, cargados con un balance y sabiduría de amor, de manera tal que sublimen y transmuten todo lo que vean y que nunca jamás las legiones de Zadkiel vuelvan a entrenar un grupo de seres no ascendidos que terminen divididos como resultados de malentendidos y registros etéricos del pasado. Esto no ocurrirá. La unidad, el amor y la sabiduría y el poder están avanzando juntos con un propósito, ascender la vida, ascender la vida, ascender la vida, mediante la sublimación y transmutación a su propia intención divina. Este es el verdadero sacerdocio, establecido bajo alfa y omega, y seguido por todo avatar, santo y poder a través de cada sistema de mundos hasta la tierra. Quiero exhortarlos a nunca olvidar mis palabras, dice el amado maestro son Dios Serapis Bey. El verdadero sacerdocio viste ropajes de amor. El verdadero sacerdocio sublima el error. El verdadero sacerdocio en amor de Dios ama a cada pupilo que se le pone en las manos y libera esa gran luz a punta de amor. Muchas gracias a todos por su atención. Perdón por haberme pasado tantos minutos de clase. Se los agradezco inmensamente. Nos vemos con la ayuda de la presencia de la semana que viene. En cinco minutos, ten pendiente, le voy a poner el teatro. Muchas gracias. Hasta pronto.